0: Schriftlezing is zometeen uit Deuteronomium 5, dus het vijfde boek van Mozes. Deuteronomium 5, en daaruit zal u worden voorgelezen vers 1 tot en met 5, en vanaf vers 22 tot en met het einde. Dus 1 tot en met 5. U ziet na vers 5 komt de wet, de tien geboden, nou die hebben we net al gelezen dus dat hoeven we niet nog een keer te lezen vers 1 tot en met 5 en dan verder is dus vanaf vers 22 tot en met 33
1: en Mozes riep tot het gans Israël en zei dat tot hen, hoor Israël de inzettingen en rechten die ik heden voor u oren spreek dat gij ze leert en waarneemt om dezelfde te doen de Heere onze God heeft een verbond met ons gemaakt aan horeb Met onze vaderen heeft de Heer dit verbond niet gemaakt, maar met ons, wij, die hier heden, allen levend zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heer met u op de berg gesproken uit het midden des vuurs. Ik stond in die tijd tussen de Heer en tussen u, om u dus Heer een woord aan te zeggen. Want geef rezen voor het vuur en klom niet op de berg. Deze woorden sprak de Heer. ...tot uw ganse gemeente op de berg... ...uit het midden van het vuur... ...de wolk en de donkerheid met grote stem... ...en deed daar niets toe... ...en hij schreef ze op twee stenen tafelen... ...en gaf ze mij... ...en het geschiedde als gij die stem... ...uit het midden der duisternis hoorde... ...en de berg van vuur brandde... ...zo naderde gij tot mij... ...alle hoofden uber stammen en uw oudsten... ...en zeide... ...zie, de Heer onze God... ...heeft ons zijn heerlijkheid... ...en zijn grootheid laten zien... En we hebben zijn stem gehoord uit het midden van het vuur. Deze dag hebben wij gezien dat God met de mens spreekt en dat Hij levend blijft. Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zou ons verteren indien wij voortvoeren de stem des Heeren onze schots langer te horen, zo zouden wij sterven. Want wie is er van alle vlees die de stem des levende Gods, sprekende uit het midden des vuurs, gehoord heeft gelijk wij? En is levend gebleven? Nader, gij en hoor alles wat de Heere, onze God, zeggen zal. En spreek gij tot ons al wat de Heere, onze God, tot u spreken zal. En wij zullen het horen en doen. Als nu de Heere de stem uw woorden hoorde. toen gij tot mij sprak. zo zeide de Heere tot mij: Ik heb gehoord de stem. der woorden van het volk. die zij tot u gesproken hebben. Het is allemaal goed wat zij gesproken hebben. Och, dat zij zulke hart hadden om mij te vrezen... en al mijn geboden te alle dagen te onderhouden... opdat het hun en hun kinderen welging in eeuwigheid. Ga, zeggen, keer weder naar uw tenten... maar gij sta hier bij mij... dat ik tot u spreek al de geboden en inzettingen en rechten... die gij hen leren zult, dat zij ze doen in het land terwijl ik hun, gegeven, hun geven zal om dat te erven. Neem dan waar, dat gij doet gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. Wijk niet af ter rechter noch ter linkerhand. In al de weg die de Heere uw God u gebiedt, zult gij gaan, opdat gij leeft, en dat het u wel gaat, en gij de dagen verlengt in het land, dat gij erven zult.
0: Doophouders, gemeente. De tekst voor de verkondiging van morgen kunt u vinden in vers 29. Vers 29, ik zal dat nog een keer lezen, waar de Heer zegt... Och, dat zij zulke hart hadden om mij te vrezen... en al mijn geboden te alle dagen te onderhouden... opdat het hun en hun kinderen wel ging in eeuwigheid. Ik vroeg net aan jullie... Waarom heb je nou eigenlijk deze kinderen gekregen? Nou, dat zie je eigenlijk, het antwoord zie je eigenlijk in de woorden van deze tekst. Het is Gods verlangen dat deze kinderen, de kinderen van zijn verbond, hem zullen dienen en vrezen. En dat geldt niet alleen voor deze kinderen, maar gemeente, dat geldt voor ons allemaal. Allemaal. God verlangt dat zijn volk, het volk van zijn verbond, hem vreest en zijn geboden in acht neemt. Dus als je jezelf afvraagt, waar, waarvoor ben ik op aarde, waar leef ik voor, was het doel van mijn leven, dan vind je hier in deze tekst het antwoord. Dat wij en onze kinderen, de Here zullen vrezen en zijn geboden zullen onderhouden. Och, dat zij zulk een hart hadden. Om mij te vrezen en al mijn geboden te alle dagen te onderhouden. Opdat het hen en hun kinderen wel gaat in eeuwigheid. We staan aan de hand van deze woordengemeente stil bij een drietal gedachten. We letten in de eerste plaats op een hartelijke wens. Een hartelijke wens. In de tweede plaats letten we op een weerbarstige werkelijkheid. Want het feit dat God deze wens uitspreekt laat ook zien dat er iets aan mankeert. Bij ons. En tenslotte wil ik met u stilstaan bij de mogelijkheid... ...van een hart om God te vrezen. Dus in de eerste plaats een hartelijke wens. In de tweede plaats een weerbarstige werkelijkheid. En tenslotte de mogelijkheid van een hart om God te vrezen. Doopouders, ik denk zomaar dat jullie de afgelopen tijd... ...heel wat goede wensen hebben gehad. Bij geboorte stuurden mensen kaartjes, berichtjes... Waarin ze jou en je kind van alles toewensen. Geluk, zegen, voorspoed. Ik mag vanmorgen bij al de wensen die jullie al gekregen hebben, nog een wens toevoegen. En dan niet zomaar een wens van een mens, maar vanmorgen een wens van niemand minder dan God zelf. Want God wenst jullie en je kind zijn zegen toe. Kijk maar, opdat het hun en hun kinderen wel gaat in eeuwigheid. Met andere woorden, de Heere wil dat het jullie en je kind wel gaat. De Heere. ...wenst ons een gezegend leven. Wat is er aan de hand? Dat is wel even belangrijk, voordat we verder naar de tekst gaan kijken... even kijken wat er nou precies in dit hoofdstuk gebeurt. In Deuteronomium 5 is het volk Israël bijna thuis. En na een zwerftocht van 40 jaar... ...staan de Israëlieten eindelijk aan de grenzen van het beloofde land... He, dus nog even, en ze mogen de grens overtrekken om het beloofde land in bezit te nemen. Maar voordat het zover is, en dat is hier in Deuteronomium aan de hand, spreekt Mozes hen nog één keer toe. Want voordat ze het beloofde land binnen kunnen trekken, moet eerst het verbond tussen God en Israël weer vernieuwd worden. Waarom was dat nodig? Nou, dat was nodig omdat die hele oude generatie. en met wie de Heere eerst zijn verbond had gesloten. 40 jaar geleden bij de berg Sinaï. die hele oude generatie, die is er niet meer. Die is in de woestijn tijdens de woestijnreis gestorven. Dus we zijn inmiddels 40 jaar verder. en er staat hier dus een hele nieuwe generatie. En de Heere wil dat ook zij weten wie hij is. De Heer wil ook met deze generatie. zijn verbond. Aangaan. En andersom dus, dat ook deze generatie dat verbond ook aanvaardt. Nou, dat is denk ik een hele belangrijke les in doopouders, ook voor ons. Wat zien we hier in de eerste plaats? God wil met elk nieuw geslacht zijn verbond aangaan. Zie je dat? God wil met elk nieuw geslacht. Zijn verbond aangaan. Dat deed hij met jullie ouders, met jullie grootouders. Dat deed hij met ons toen je zelf gedoopt werd. En vandaag bevestigt de Heer dat weer aan jullie kinderen. God wil met elk nieuw geslacht zijn verbond aangaan. En de tweede les vanmorgen is... Elk nieuw geslacht moet dat verbond ook aannemen. Aanvaarden. Hè? Het is niet genoeg... dat jouw ouders in verbond met de Heer leefden... ...of je grootouders, het gaat erom dat u en jij en ik dat ook doen. En vandaar dat de Heer in dit gedeelte dus zijn verbond vernieuwt met die nieuwe generatie. Daarom hoor je in dit hoofdstuk, ik heb dat even overgeslagen, want dat was natuurlijk al voorgelezen... ...maar daarom hoor je in dit hoofdstuk opnieuw de tien geboden ook. Exodus 20, maar dus ook hier in Deuteronomium 5. En dan vertelt Mozes aan deze nieuwe generatie hoe dat was... Hoe dat was veertig jaar geleden, want daar waren zij natuurlijk niet bij geweest. Toen God met Israël zijn verbond sloot en zijn wet gaf. Hoe hun ouders onder de indruk waren van alles wat ze hoorden en zagen. Die berg, gehuld in een donkere wolk, waar de bliksemstralen uit flitste. Die stem vol majesteit, toen God zelf zijn geboden sprak... En Mozes vertelt, jullie ouders waren diep onder de indruk. Verslagen. En want ze voelden iets van de heiligheid van God. En ze voelden iets van hun eigen nietigheid en zondigheid. En ze beseften dat ze dit niet langer konden verdragen. Vers 25, ze zeiden, um, dit grote vuur zou ons verteren. Als wij voort zouden gaan de stem van de Heer onze God langer te horen, zouden wij sterven. En daarom vragen ze of Mozes naar voren wil treden. Dat Mozes als tussenpersoon zal functioneren, dat hij luistert naar wat God te zeggen heeft en dan vervolgens aan hen weer doorgeeft. En als de Heer dat hoort, gemeente, dan is dat voorstel goed in zijn ogen. Dat lees je in vers 28, kijk maar. Ik heb gehoord, zegt de Heer, de stem van de woorden van dit volk die ze tot u gesproken hebben. Het is allemaal goed dat zij gesproken hebben. De Heere ziet iets van die, ja, van die vrees, van dat ontzag bij deze mensen. He, dat besef van zijn heiligheid en van hun eigen nietigheid en zondigheid. En de Heere keurt dat goed. Dat is een juiste houding. Dat is een goed gevoel. Dat ontzag voor de Heere. Kennen wij dat ook? Dat ontzag voor de Here, voor zijn majesteit, vanuit het besef van jouw eigen kleinheid en zondigheid. Het lijkt er soms op alsof veel mensen vandaag daar weinig meer van weten. Ze gaan met God om alsof hij een buurman is. Maar dan moet je je afvragen of je God wel echt kent. Ik zie altijd mensen in de Bijbel die de heren ontmoeten, die worden altijd klein, bevreesd, die voelen iets van hun nietigheid en hun onwaardigheid. En je ziet hier hè, dat God dat niet afkeurt, maar dat de heren dat juist goedkeurt. Hij zegt in onze tekst, hadden ze altijd maar zo'n hart. Hadden ze altijd maar zo'n hart dat mij vreesde, zoals ze nu laten zien. Dan zou het hun en hun kinderen wel gaan. We zien hier dus, God wenst ons een hart om hem te vrezen. Want gemeente, dat zal je gelukkig maken, zo'n hart. Als jij een hart hebt dat de Here vreest, dan zul je gelukkig worden, dan zul je eeuwig gelukkig zijn. Want dan zul je ontzag voor de Here hebben, dan zul je de Heer lief hebben, dan zul je zijn geboden onderhouden. En ja, daar word je gelukkig van. Eeuwig gelukkig. En dat is wat God in onze tekst Israël toewenst. Och, dat zij zulk een hart hadden om mij te vrezen en al mijn geboden te alle dagen te onderhouden. Opdat het hun en hun kinderen wel gaat. Tot in eeuwigheid. Dus wat zien we hier doopouders? We zien hier dat God ons het goede toewenst. Echt waar, de Heere wil dat het jullie wel gaat jullie je kinderen en ons allemaal zoals we hier vanmorgen zitten gemeente God is een God die ons werkelijk het goede wenst hij zegt het opdat het u wel gaat tot in eeuwigheid wat krijgen we hier gemeente toch een blik in het hart van God zie je dat? En wat leeft er dan in Gods hart? Nou, God wenst u werkelijk het goede. God wenst werkelijk jouw geluk. Hij is werkelijk bewogen met uw en mijn welzijn. Want hij verlangt, gemeente, dat wij hem dienen en vrezen. Want hij weet dat dat alleen u en jou gelukkig zal maken. Vindt u het niet heel beschamend, gemeente? Maar laat maar eerlijk zijn, hoe vaak koesteren wij niet verkeerde gedachten over God? Harde gedachten? Negatieve gedachten? Hoeveel mensen zijn er niet, misschien jij ook wel, die denken dat God ons niks gunt. Of nog erger, dat God uit is op je ongeluk, op je ondergang. Maar gemeente, wat is dat een onware, onjuiste, onbijbelse gedachte... De Heere is uit op uw behoud, niet op uw ondergang. We horen de Heere zeggen in een andere tekst in de Bijbel, bij de profeet Ezekiel. Zou ik lust hebben in de dood van de goddeloze? Maar daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeert en leeft. God heeft geen lust in onze ondergang, maar in ons behoud. En ik weet het gemeente, al worden veel mensen, al worden niet alle mensen behouden, al gaan er helaas veel mensen verloren, omdat ze de roepstem van God in de wind slaan. Dat doet niks af van het feit dat God werkelijk bewogen is met de zaligheid van mensen. Dat zien we echt heel de Bijbel door, dat zie je in deze tekst. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in Jezaja 48, vers 18, waar de Heer zegt, Och, dat jullie naar mijn geboden geluisterd hadden. Zo zou je vrede geweest zijn als een rivier en je gerechtigheid als de golven van de zee. Dus met andere woorden, had toch naar mij geluisterd. Dan hadden jullie vrede gehad. Nou gemeente, dat zijn toch geen woorden van iemand die vreugde vindt in het ongeluk van anderen. Nee, het gaat God echt aan zijn hart wat jij en u met zijn woorden doen. Trouwens, wat zien we dat ook duidelijk bij de Heer Jezus zelf, hè? Als Jezus voor de poorten van Jeruzalem staat en huilt. Tranen over zijn wangen lopen. Och, of gij heden bekende wat tot uw vrede dient. Jezus weende over al die mensen die zijn stem en woorden in de wind sloegen. Hij had hen bijeen willen vergaderen, hè, zoals een hen haar kuikens. Maar ze wilden niet, en gemeente, dat breekt zijn hart... Lieve gemeente, ik weet niet hoe u over God denkt, ik weet niet hoe jij over God denkt en wat voor gedachten u over hem koestert. Maar laat ik dit vanmorgen heel duidelijk zeggen, God is werkelijk bewogen over u. God verlangt naar u en jou behoud. Hij wil dat u doet wat tot uw vrede dient. Hij wenst u en jou een hart om hem te vrezen. Opdat het u wel gaat tot in eeuwigheid. Tegelijkertijd gemeente dat God dit wens, dat de Here deze wens uitspreekt, laat ook iets heel aangrijpend zien. Wat dan nou namelijk dat Israël dus nog zo'n hart mist. Je gaat iemand toch geen rijkdom toewensen als hij 2 miljoen op zijn bankrekening heeft staan. Toch? Je wenst iemand geen hart toe om God te vrezen als die dat al heeft. En dat brengt ons op onze tweede gedachte van morgen. We hebben hier stilgestaan bij een hartelijke wens. Letten we in de tweede plaats, gemeente, op een weerbarstige werkelijkheid: een weerbarstige werkelijkheid die deze wens van de heren aan het licht brengt. Namelijk: Israël heeft geen hart. Om God te vrezen. En daarom onderhouden ze ook zijn geboden niet. En dat zie je ook, hè? Ja, natuurlijk, er waren soms momenten dat de mensen even onder de indruk waren van God en van Gods handelen. Bijvoorbeeld bij de wonderen die de Heer in Egypte deed, toen ze uit Egypte werden geleid. Maar ja, ze zijn nog maar even onderweg en ze beginnen alweer te mopperen. Waren we maar in Egypte gebleven? En inderdaad als ze aan de voet van de Sinaï staan wij ze diep onder de indruk van de majesteit en de heiligheid van God. Maar gemeente hoe lang duurde dat? En Mozes is nog maar eventjes de berg op. En ze vragen om een gouden kalf. En als u de Bijbel een beetje kent en dan weet u zo gaat het heel de geschiedenis van Israël door. Telkens weer lopen ze bij de heren weg om andere goden te dienen. Telkens weer worden zijn geboden door het volk overtreden. En als je dan vraagt, hoe kwam dat dan? Ja, dan moeten we toch zeggen, omdat het merendeel van hen geen hart had om God te vrezen en zijn geboden te onderhouden. Natuurlijk waren er heel veel godvrezende mensen in Israël, gelukkig, die kennen we ook vanuit de Bijbel. En toch moeten we zeggen, gemeente, dat was wel een minderheid. Daarom lezen we ook in de Bijbel, in het merendeel van hen heeft God geen behagen gehad. En hoe kwam dat? Zij hadden geen hart om God te vrezen. Deze tekstgemeente confronteert ons in één klap met het probleem van ons leven. Wij hebben geen hart om God te vrezen. En daarom hebben we zijn geboden ook niet lief. Sterker nog, diep in ons hart hebben we er een afkeer van. Maar we doen veel liever? Onze eigen gang. We wandelen het liefst in onze eigen wegen. Naar het goeddunken van ons eigen hart. Ik zag van de week even die beelden voorbij komen van dat abortusprotest in Amsterdam. En mensen die een grote verontwaardiging uitroepen. It's my life, it's my choice, my body. We willen zelf beschikken over ons leven. En daar moet niemand, ook God niet, met zijn vingers aankomen. Nou gemeente, dat is nou precies de mens ten voeten uit. Die erkent geen God, nog gebod. En gemeente, dat geldt dus niet alleen maar voor mensen in de wereld, die je in Amsterdam dan ziet demonstreren. Maar gemeente, dat geldt net zo goed voor mensen in de kerk. Dat geldt net zo goed voor kinderen van het verbond. Maar laten we even niet vergeten, dit is Israël, dit is het volk van Gods verbond. Maar ook voor hen geldt net zo goed dat er van nature niemand is die een hart heeft om God te vrezen. Ook verbondskinderen niet. Je kunt in de kerk zitten, gedoopt zijn, bij Gods verbond horen, en dat jij toch de Here niet dient met je hart. Omdat je hart nog onvernieuwd is. En waarin wordt dat zichtbaar, waarin komt dat openbaar... Geweten dat het komt altijd in één ding openbaar. Ongehoorzaamheid aan Gods geboden. Ongehoorzaamheid aan Gods geboden. Het hoort bij elkaar, hè. Een hart op mij te vrezen, zodat je in al mijn geboden alle dagen van je leven wandelen zult. Dus als je geen hart hebt om God te vrezen, kun je dus omdraaien. Dat betekent dat we Gods geboden niet onderhouden. Waar geen vrezen des heren is, missen we nog de liefde tot Gods geboden. En in plaats van dat we ze onderhouden, zijn ze jou tot een zware last. Daar kun je het aan weten. Hoe staat u tegenover Gods geboden? Wees eens eerlijk gemeen. Hoe staat u tegenover Gods geboden? Kun je nou vanmorgen zeggen: Heren, hoe lief heb ik uw wet? Het is mijn overdenking de hele dag. En dan niet maar een paar van Gods geboden, maar allemaal, hè, zoals hier staat. Al mijn geboden, te alle dagen. En dan niet maar al zuchtend. Nee, dan is het je beleidenis, hè, zoals de apostel Johannes dat zegt. En zijn geboden zijn niet zwaar. Maar ja, waar die vrezen des heren gemist wordt, gemeente, ja, dan zul je altijd zien dat Gods geboden niet onderhouden worden. Ja, of dat nou liegen is, of stelen, of overspel plegen, of God niet werkelijk de eerste plek in je leven geven, geen zin hebben om naar de kerk te komen, het najagen van je eigen afgoden. Maar hoe dan ook, er is geen liefde tot Gods geboden. Nee, dat betekent echt niet dat je dan per se het bestaan van God ontkent of zo. We kunnen elke zondag keurig in de kerk zitten, maar ik bedoel, dit God heeft geen werkelijke betekenis in je leven. En dan kunnen de woorden er misschien wel zijn en de juiste vormen misschien wel. Maar de liefde, de hartelijke liefde tot de Heer en zijn geboden ontbreekt. En dan kunnen we misschien aan de buitenkant de schijn nog wel ophouden. Maar als je dichterbij komt gemeente, zul je altijd zien... dat Gods geboden met voeten worden overtreden. Want er is geen hart om God te vrezen... ...en zijn geboden te onderhouden. En dat moet veranderen. Want God wil, nogmaals, God wil, dat is zijn hartelijke wens... ...dat wij hem vrezen en zijn geboden onderhouden. Want dat gemeente is het enige leven dat toekomst heeft. Waarin het je wel gaat. Waarin je zegen mag verwachten voor tijd... En eeuwigheid. Maar dan zal er dus wel iets moeten veranderen met ons hart. Dan zullen wij dat zondige, eigenwijze, boze hart moeten kwijtraken. Dan zal ons hart veranderd moeten worden. Ja, en dat is iets, gemeente, wat je zelf niet kunt. Het staat ergens in de Bijbel. zal iemand met een donkere huid, een moorman zat er dan, Iemand met een donkere huid. Zijn huid veranderen? Of een luipaard zijn vlekken? Nou ja, gemeente, dat gebeurt nog eerder dan dat wij ons eigen hart kunnen veranderen. Nee, dat is echt iets wat de Heer moet doen. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord, hè? Wij kunnen het koninkrijk van God niet ingaan, tenzij wij opnieuw geboren worden en dat is die grote verandering die jij en ik nodig hebben He, waar ook deze tekst over spreekt, dat de Heere ons hart verandert zodat we een hart krijgen wat voor hart? Nou een hart om hem te vrezen en nou is het heerlijke nieuws vanmorgen en ik ben blij dat ik daarmee mag eindigen vanmorgen wat bij mensen onmogelijk is gemeente, dat is nou mogelijk bij God nee een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen. En wij kunnen onze huidskleur niet veranderen, maar God kan wel ons hart veranderen. En dat zien we in onze derde gedachte. En dan staan we tenslotte nog stil bij de mogelijkheid van een hart om God te vrezen. Ja, elke keer als ik in Rotterdam, het partijbureau van de staatkundig reformeerde partij binnenloop, worden mijn... Ogen getrokken naar een tekst die daar op de muur staat, en dat is de tekst uit Prediker 12, waar de Heer zegt, vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Vrees God, houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Maar gemeente, wie doet het? Wie kan dat? God vrezen en zijn geboden onderhouden. We hebben vanmorgen gezien, Israël kan het niet. Wij kunnen het van huis uit ook niet. Hoe moet dat nou ooit goedkomen? Hoe komen we nou ooit aan een hart om God te vrezen? Nou, gemeente vanuit onszelf niet, dat zal duidelijk zijn. Maar weet u... En dat is nou de boodschap van het evangelie. Daar zorgt God nu zelf voor. Daar zorgt God zelf voor. Weet u, God is niet alleen maar de eisende God. Die zegt, ik wil dat je mij vreest en mijn geboden onderhoudt. God is ook de genadige God. Die geeft. En dat is nou gemeente het wonder van het evangelie. Wat God van ons vraagt... Dat wilde hij ook geven. En waar de wet zegt, vrees God en houd zijn geboden, zegt het evangelie, ik zal mijn vrees in jouw hart geven. En ik zal maken dat je in mijn wegen zult wandelen en mijn geboden en rechten zult doen. Gelukkig gemeend is Deuteronomium 6 niet het eind van het Oude Testament. Deuteronomium 6 is gelukkig vanmorgen niet het laatste woord van God. En we staan hier in Deuteronomium 6 eigenlijk nog maar aan het begin van de verbondsgeschiedenis tussen God en Israël. En gemeente, dit is gelukkig niet Gods laatste woord. Want natuurlijk wist God heel goed dat Israël niet in staat was om hem te vrezen. God wist heel goed hoe het met hun hart gesteld was. En hij weet ook heel goed hoe het met mijn en jouw hart gesteld is. En dan gaf God aan Israël zijn wet en geboden. Dat zag je net in Deuteronomium 5. Tien geboden worden aan Israël gegeven. En weet je waarom God dat nou deed? Een van de redenen waarom God aan Israël zijn wet en geboden gaf, was dat zij erachter zouden komen dat ze die niet konden houden. Je zegt, dat is raar. Je geeft toch een wet om hem te kunnen houden. Ja, dat is waar. En toch gemeente, is het waar wat ik zojuist zei. God gaf zijn wet aan Israël opdat dat ze erachter zouden komen dat ze hem niet konden houden. Want juist, en dat geldt voor mij net zo goed, want ik weet niet hoe vaak u Gods geboden overtreedt, ik elke dag en u vast ook. Maar juist in de confrontatie met Gods wet en gebod, ga je zien dat jij Gods wet en geboden helemaal niet houden kunt. Dus in plaats van dat de wet een soort ladder naar de hemel is, een soort ladder naar God, stort die ladder zich elke keer weer bovenop mij. Zodra ik probeer hem te beklimmen. Herken je dat? Dat je Gods geboden helemaal niet houden kunt. Dat je het wel kunt proberen, maar dat het helemaal niet lukt. Telkens weer valt die ladder op je. Hé, hey, hoe komt dat nou? Ja, dan mis je nog een hart om hem te vrezen. En zijn geboden te onderhouden. Maar nou moet u eens horen, en daar wil ik graag mee eindigen vanmorgen. Nou moet u eens horen wat de Heer belooft. En wat de Heer zegt. In Jeremia 32. Dat is eigenlijk het antwoord, gemeente. U moet het nog maar eens rustig nalezen. Wat de Heer in Jeremia 32 zegt, dat is eigenlijk het antwoord... Op de wens die hij hier uitspreekt. Och dat zij een hart hadden om mij te vrezen. Maar dan moet je eens horen wat de Heer belooft in Jeremia 32. Ik ga het u voorlezen. Jeremia 32, vers 39. Ik zal hun één hart en één weg geven om mij te vrezen. Alle dagen hun ter goede en hun kinderen na hen. En ik zal mijn vrees in hun hart geven, zodat zij van mij niet zullen afwijken. Hoor u het? Ik zal hun een hart geven om mij te vrezen. En ik zal mijn vrees in hun hart geven. Ziet u het? God geeft wat hij vraagt. En hij belooft wat jij en ik nodig hebben. Een hart om hem te vrezen. Dat verbond bij Sinaï-gemeente, waar de heren eisten, jullie moeten mijn geboden houden, was gelukkig niet Gods laatste woord. de Bijbel spreekt gelukkig ook over een nieuw verbond. Een nieuw verbond waarin de Heer er zelf voor zorgt dat wij krijgen wat we nodig hebben. Een nieuw verbond waarin God geeft wat hij van ons vraagt. En als jij nou vraagt, dominee hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat God dat geeft, dat God mij een hart wil geven om hem te vrezen? Dan zal ik jou het antwoord geven. Dat kan, gemeente, omdat er één is geweest die wel een hart had om God te vrezen. Eén die kon zeggen, het is mijn eten en drinken om de wil van mijn God te doen. Dan weet u wel over wie ik het heb. Jezus Christus, de Zoon van God, die het gezegd heeft. Ik heb lust, o God, om uw wil en welbehagen te doen. De enige mens die God wel vreesde, die God lief had met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn verstand en met al zijn kracht, en die daarom Gods geboden wel in acht nam. En nou het wonder, gemeente uitgerekend Hij, uitgerekend Hij, die alleen maar de Heere gevreesd heeft en zijn geboden onderhouden, die geen zonde heeft gehad of gedaan, uitgerekend Hij, heeft aan het kruis de vloek op zich genomen van onze zonde, van ons weerspannig overtreden, van ons overtreden, van Gods geboden. Dat is het evangelie. De schuldige, de onschuldige, nam de schuld op zich van de schuldige. Waarom stierf Jezus aan het kruis? Jezus stierf. Omdat wij niet doen wat in deze tekst staat. Jezus stierf omdat wij God niet vrezen en zijn geboden overtreden. Daarom is hij tot een vloek geworden. En nou het grote wonder. Hij is tot een vloek geworden. Waarom? opdat ook dat andere stukje uit deze tekst in vervulling zou gaan... opdat het ons zal wel gaan. Hij werd tot een vloek... opdat het ons en onze kinderen... zou wel gaan. (coughs) Kijk, en dat is nou de reden, gemeente... dat dat nieuwe verbond... werkelijkheid kan worden. Want Jezus heeft door zijn dood... dat nieuwe verbond in werking gesteld. Dat zegt hij ook, hè? Als hij gaat lijden en sterven. Dit is het nieuwe verbond... In mijn bloed. Dus dat nieuwe verbond dat is gefundeerd op zijn volbrachte werk. Op zijn bloed. En daardoor is dat nieuwe verbond werkelijkheid geworden. En kan God jou en mij een hart geven om hem te vrezen. Kan God deze belofte toch waarmaken? Ik zal mijn vrees in hun hart geven. Ik zal maken dat je in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Kijk, dan ga je Gods geboden doen, omdat de Heer je zijn geest in je binnenste geeft. Omdat de Heer je zijn vrezen in je hart legt. Zodat je niet meer van de Heer wilt afwijken, maar in Zijn wegen wandelt. Met de liefde van je hart. Kijk, dan heb je een hart om God te vrezen. Dan word je zoals de Bijbel dat zo mooi zegt, dan word je een man of een vrouw naar Gods hart. En gemeente, dan zal het u wel gaan. Dan zal het u wel gaan tot in eeuwigheid. Dan bent u gezegend voor tijd en eeuwigheid. En daar is niks van ons bij. Dat is alleen maar genade. En als u die genade kent in uw leven. Als u die genade hebt ontvangen, gemeente. Als de Heer u dat nieuwe hart heeft gegeven. Nou eer dan de Heer. Door zijn geboden hoog te achten, lief te hebben en te gehoorzamen en te doen. Om die te doen uit dankbaarheid. Of mist u dat vanmorgen nog? Heb je vanmorgen in de preek gemerkt dat jij die vrezen des heren nog mist? En weet je, maar drommels goed dat het jou niet lukt om Gods geboden te onderhouden. Maar doet dat je verdriet? Smartert je? Doet het je pijn dat het je niet lukt om die goede God te dienen en te vrezen? En zie je vanmorgen in hoe goed het is om de Here te vrezen? Dat dat het enige echte leven is wat je gelukkig kan maken. Het enige leven waarin het je wel gaat. Maar voel je ook zo goed dat je jezelf niet kunt veranderen, je eigen hart. Maar dat dat wel nodig is. Nou, dan mag ik jou vanmorgen het evangelie verkondigen, dan heb ik goed nieuws voor u. Dan mag ik juist vanmorgen aan mensen die voelen dat ze het zelf niet kunnen. Die misschien niet weten hoe het moet. Mag ik juist tegen die mensen vanmorgen zeggen. Hoor wat de Heer zegt. Ik zal mijn vrees in uw hart geven. En ik zal maken dat je in mijn wegen zult wandelen. En ik zou zeggen, ga daar nou eens mee naar de Heer. Met die belofte, ga daar nou eens mee naar de Heer. En stel je verwachting alleen nog maar op Hem. Want gemeente, dan mag ik u zeggen, God is niet alleen maar bij macht om dat te doen. Je hart te veranderen. Hij is ook zeer gewillig om dat te doen. Dat hebt u gehoord in onze tekst, hè? Hij wenst u een hart toe om hem te vrezen. Het kan, omdat hij het doet. En dat doet hij niet op grond van ons. Dat doet hij uit genade om Jezus' wil. Op grond van Jezus' volbrachte werk. En dan kan het gemeente van Annemuiden voor iedereen. Dan kan het voor de grootste van de zondaren. Juist omdat hij het doet uit genade alleen. En als je zegt, hoe krijg ik daar dan deel aan? Je bent toch gedoopt? Gods belofte staat op uw voorhoofd geschreven. Want u bent gedoopt in de naam van de heilige geest. De geest die in u wonen en werken wil. Die uw hart wil vernieuwen en die de vrezen des heren in jouw hart wil leggen. Dus, lieve gemeente, u hebt helemaal geen excuus. U hebt geen excuus om God niet te vrezen. Want u hebt Gods belofte. En niemand kan verloren gaan die verlegen is om de vervulling... Van die belofte. Wees daar dan werkzaam mee. Pleit op die belofte. Smeek om de vervulling ervan. Want al wat u ontbreekt. Schenk ik zo smeekt. Mild. En overvloedig. En doe dat dan niet alleen maar voor jezelf. Maar doe dat ook voor je kinderen erbij. De kinderen die God jullie gegeven heeft. Want als dit vanmorgen waar is doopouders. En dit is natuurlijk waar. Want het is Gods woord. Als dit waar is, dan hebben wij geen verwachting van onze kinderen. Want dan weten we drommels goed, ze zijn net als wij. Ze missen ook een hart om God te vrezen. Maar dan mogen wij wel verwachting hebben van onze God. En dan bidden wij vurig om verandering. En dan vinden we houvast in Gods belofte voor hen en voor jezelf. Bij die God die het beloofd heeft. Ik zal u tot een God zijn. En u zult mij tot een volk zijn. Amen.